0: Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à faire venir 45 familles chinoises en France en plein mois d'août, à Voiron, dans l'Isère, dans une ville de 20 000 habitants dont tu n'as certainement jamais entendu parler. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. 2015, me voilà débarqué à Voiron avec 90 personnes venant de Kunming. une expérience assez unique et assez intéressante que je vais te raconter dans cette petite podcast. L'un de mes objectifs quand j'ai monté mon académie sur Kunming, c'était d'organiser un séjour en France avec mes joueurs et les parents. Bien évidemment, ce genre de séjour, j'ai bossé dessus pendant à peu près d'un an puisque ça implique de nombreux acteurs, notamment en France et puis derrière, il fallait que j'arrive à vendre mon séjour auprès des parents. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça, comment j'ai réussi à vendre un séjour en France à Voiron, à des Chinois. D'abord pour commencer, je me suis dit qu'est-ce que je peux leur raconter pour les convaincre, qu'est-ce qu'ils va faire qu'ils vont passer par moi et non par un tour opérateur. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je joue sur deux facteurs puisque la vente principalement, c'est deux critères qui déclenchent l'acte d'achat, c'est le facteur logique et le facteur émotionnel. Tout d'abord, j'ai fait un peu la liste des difficultés que j'allais rencontrer pour pouvoir bah, prendre les problèmes un par un et puis les éliminer, et ensuite réfuter aussi les arguments et leur montrer que le séjour c'était carré et que tout était impeccable. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'allais rencontrer comme problème 1. Bah, où est-ce que je vais loger et faire dormir les enfants et les parents 2. Il De fallait que j'organise 3 repas par jour, sachant que la plupart mangent uniquement chinois, et que le chinois en France, c'est pas du vrai chinois et que la plupart ne mangent jamais européens. Ensuite, il fallait que j'organise des matchs amicaux pour mes enfants, qu sachant qu'on était en plein mois d'août, ça allait être un peu difficile de trouver des équipes. Ensuite, il fallait que je les emmène voir un match de foot de Ligue 1, mais j'avais toujours pas le calendrier et j'espérais que dans la région, notamment Lyon-Saint-Etienne, allait pouvoir nous accueillir, sachant qu'il fallait que je vienne avec 90 personnes. Donc au niveau logistique, c'était un, un petit peu chaud à gérer. Et ensuite et eh bien fallait que j'arrive à les convaincre que la France c'est pas uniquement Paris leurs magasins Louis Vuitton, Dior, Hermès, etc. parce que de toute façon à voir on il y en a pas donc comment j'ai bâti mon argumentaire de vente d'abord je suis parti sur l'aspect logique comment les convaincre logiquement qu'il faut qu'ils partent avec moi et qu'ils viennent avec moi en France bah ben, un, je suis français donc forcément, je connais mieux la France qu'un tour opérateur chinois et je ne vais pas les emmener dans les attrapes nigots ou les, attra les trucs à touristes typiques. Ensuite, c'est ma ville natale. Donc, j'ai toutes les connexions qui vont bien. On va pouvoir faire des activités, des choses totalement différentes et on va être également accueilli par le maire parce que euh, en Chine, c'est très important tout ce qui est autorité gouvernementale et autres. De trois, ils me connaissent depuis un an. Ils savent que tout ce que j'organise et les différents séjours qu'on a fait en Chine, c'était carré, impeccable, les gamins étaient toujours contents. Et si les gamins sont contents, les parents sont contents. 4. le prix. Forcément, je vais être plus compétitif qu'un tour opérateur chinois, puisque je vais négocier en direct avec les restaurateurs, les hôtels et autres. Donc, je vais pouvoir offrir des meilleures conditions qu'un tour opérateur chinois. Ensuite, je me suis dit que j'allais convaincre un ou deux parents clés parce que ces parents-clés, ils vont permettre, s'ils sont motivés, ben d'attirer les autres, faire effet boule de neige. Donc là-dessus, je me suis dit j'allais convaincre un ou deux parents. Ensuite, j'ai présenté ma ville avec quelques photos, les différentes activités, les jolis monuments, et les trucs historiques qu'on allait voir, Donc pour, pour les convaincre et leur montrer que la France était quand même un pays magnifique et que ça valait, ça valait le coup de, de venir visiter tout ça. Je leur ai garanti qu'on allait voir un match de foot puisque la plupart ne sont jamais allés au stade et ne sont jamais vu un match professionnel. Donc euh, on est allé voir un match à Saint-Etienne, que je remercie au passage, parce que d'ailleurs ils nous ont superbement accueillis, et c'était vraiment une expérience unique, et vraiment originale, super sympa pour les parents et les enfants, ils ont vraiment kiffé. Ensuite, j'ai prévu bah, quelques jours sur Paris, à la fin du séjour, puisque de toute façon c'est le passage obligatoire. Tu ne peux pas organiser un séjour en France pour des Chinois sans passer par Paris. Et puis j'ai garanti qu'on faisait un service clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupait des visas, euh, du transport, de l'avion, du séjour, de tout, de A à Z. Donc pour eux c'était beaucoup plus simple, ils n'avaient pas à se prendre la tête. Donc j'offrais les mêmes conditions qu'un tour opérateur. Une fois que j'ai bâti mon argumentaire sur les critères logiques, je me suis dit que j'allais passer à la deuxième étape, bâtir mon argumentaire sur le côté émotionnel du séjour. Donc je leur ai dit, pour eux c'était une seule chance de découvrir la France sous un aspect unique et différent. Pourquoi Puisque je suis français et que les Français ne courent pas les rues à Kunming et que de toute façon il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc pour eux ça allait être une expérience vraiment unique et totalement différente. Ensuite, je me suis dit que j'allais convaincre les enfants. Je leur ai bien monté la tête parce que forcément les enfants ils vont influencer les parents. Donc pour moi c'était tout bénéf. Ensuite, l'aspect shopping. Bien évidemment faire du shopping en France c'est magnifique et en plus c'est moins cher, ils allaient pouvoir acheter toutes les grandes marques à des très bons prix comparé à la Chine. Le faire également pour leurs enfants puisqu'ils allaient pouvoir rencontrer des enfants d'une culture et d'une nationalité totalement différente de la leur puisqu'ils allaient rencontrer des petits enfants français et donc pour eux, c'était tout bénef, ils allaient quand même découvrir quelque chose de totalement nouveau puisqu'en Chine, ils n'ont pas l'occasion de fréquenter des enfants euh, étrangers d'une autre culture. Quand ils vont à l'école, c'est que des enfants chinois. Quand ils font leurs activités, c'est que des enfants chinois. Et à Kunming, il y a quand même très peu d'étrangers. Donc pour eux, ça allait être vraiment quelque chose d'exceptionnel de, et d'unique. Ensuite, je leur ai dit que ça allait renforcer l'esprit de groupe et les liens et créer une amitié unique puisqu'ils allaient être en France, vivre des choses... Euh, totalement différentes être sortis de leur contexte familial et puis euh, du contexte chine donc pour eux ils allaient vraiment créer euh, des liens forts et importants ce qui est tout bénéfique pour eux, pour leur futur etc que ça allait être également une très bonne chose pour les enfants pour développer leur autonomie et puis qui, leur maturité puisqu'ils allaient se débrouiller pendant 10 jours tout seuls vu que les enfants dormaient dans un lieu séparé des parents et vu qu'en Chine, bah, c'est quand même l'enfant roi, et les parents font tout pour les gamins, ils sont pas très autonomes. Donc là-dessus, ça allait être aussi une bonne chose, puisque les parents souhaitent que leurs gamins deviennent autonomes. Et moi, là-dessus, je le savais, puisqu'on avait eu plusieurs conversations sur ces points-là. Donc j'ai accentué sur le fait qu'ils allaient être tout seuls et pouvoir se débrouiller, donc ça allait être une bonne chose. Que les enfants découvrent aussi réellement le football, ce que c'est puisque sur Kunming, on éclatait tout le monde, donc les gamins ils commençaient à prendre la grosse tête, mais je savais que le niveau était beaucoup plus faible par rapport à la France. Donc je me suis dit que s'ils allaient se prendre quelques fessées, ça leur ferait pas de mal et comme ça, au moins ils vont réaliser qu'ils auront plus euh, qu'ils devront continuer à travailler dur aux entraînements pour pour s'améliorer et ainsi avoir de meilleurs résultats s'ils veulent percer dans le football. Et le dernier point, c'était que les enfants allaient garder un souvenir euh, unique et à vie d'un tel séjour. Donc j'ai beaucoup bâti mon argumentaire autour de l'enfant. Pourquoi Parce que les parents, forcément, ils aiment leurs enfants. Et d'autant plus en Chine, ils font tout, vraiment tout pour les gamins. Donc là-dessus, j'ai essayé de tourner mon argumentaire pour déclencher le facteur émotionnel en disant que ça allait être tout bénef pour les gamins et que ça serait une bonne chose pour eux qu'ils puissent bah, faire un tel séjour et découvrir quelque chose d'unique et totalement différent. Bien évidemment, les parents, ils avaient quelques appréhensions puisque partir à 12 000 km de la Chine avec leurs enfants dans un pays dont ils ne connaissent pas du tout la culture et qu'ils ne nous ont jamais visités. De plus, aucun parlait anglais ni français. Donc là-dessus, côté langue, c'était une forte appréhension pour eux. Le deuxième point, c'était le fait que les enfants n'allaient pas dormir avec les parents puisqu'il faut savoir qu'en Chine, beaucoup de gamins dorment encore avec leur maman, notamment s'ils ont 10-12 ans enfin euh, bon c'est un truc un peu spécial mais c'est comme ça c'est la culture voilà et le dernier point qu'ils m'ont dit euh, qui leur faisait peur c'était savoir s'il y avait de l'eau chaude en france pour moi c'était assez simple de réfuter ces arguments puisque au niveau de la langue je leur ai dit pas de souci ne vous inquiétez pas je serai avec vous donc là dessus il y aura pas de problème et puis je vais pas vous emmener dans les trucs à touristes où vous allez vous faire arnaquer et autres donc là dessus faites-moi confiance il y aura pas de problème ensuite pour les enfants. Je leur ai dit que c'était simplement que les gamins étaient à 10 minutes de l'hôtel où ils résidaient et que s'il y avait un problème, c'était vraiment simple d'y aller. De plus, c'était un krebs, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un centre sportif qui est réservé pour les sportifs et pour les enfants, etc. Donc là-dessus, il n'y avait aucun souci. Et puis concernant l'eau chaude, ben, je leur ai dit que vu qu'on était au mois d'août, il faisait chaud, ce n'était pas un problème. Nous, en général, en France, on attendait qu'il pleuve et puis on se mettait dehors pour prendre la douche et que tout était ok. Donc là-dessus, il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. <rire> donc bien bâtir ton argumentaire de vente sur l'aspect logique et l'aspect émotionnel, c'est super important dans tout business que tu fais. Notamment dans le e-commerce. Je trouve que c'est une super chose que le e-commerce soit autant développé, puisque ça développe l'entrepreneuriat et ça le démocratise. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, Bien souvent, on oublie ce côté humain et ces facteurs logiques et émotionnels qui vont déclencher l'acte d'achat puisque dans le e-commerce, tu n'as bien souvent pas de rapport avec ton client en face-à-face -face ou au téléphone. Donc, on se dit simplement, bah tiens, je vais faire une pub Facebook, je vais mettre 100 euros, je vais suivre cette stratégie et puis derrière, ça va me rapporter 200 euros. Mais c'est faux. Puisque si ton, ta pub ou ton argumentaire de vente il est pas bien bâti et que dedans tu retransmets pas bah, un critère de logique, pourquoi acheter mon produit et un côté émotionnel, ton client forcément il va pas acheter. Pour conclure, rappelle-toi quand tu réalises ta pub, bâti ton argumentaire de vente 1 sur l'aspect logique, pourquoi mon client va acheter mon produit, ok donc c'est tous les atouts techniques, design et autres que tu dois mettre en avant. Et ensuite, l'aspect émotionnel, donc faire une jolie pub avec soit des belles images, soit une belle vidéo. En général, la vidéo, ça marche mieux et se génère beaucoup plus d'engagement, puisqu'à travers une vidéo, on peut faire passer beaucoup plus d'émotions. C'est pour ça qu'en général, les grandes marques, on peut voir, font des vidéos de 30 secondes ou autres qui coûte énormément d'argent, mais à travers ces vidéos, ils peuvent faire passer beaucoup plus d'émotions et ainsi déclencher plus facilement l'acte d'achat auprès de leurs clients. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort, ciao ciao